0: Buenas tardes, noches, bienvenidos una semana más a Temp track el programa en el que podrás disfrutar y curiosear sobre bandas sonoras. Y ya estamos en el programa número 25 de esta segunda temporada que te ofrecemos como siempre desde la azotea del Círculo Bellas Artes de Madrid, desde donde emite Radio Círculo 24 horas al día, 7 días a la semana. Recordad, estamos en radiocirculo.es y nos escucháis en directo todos los miércoles de 8 y media a 9 de la noche y en iVoox, e iTunes y Spotify, eh, es donde están nuestros podcasts, si prefieres llevarnos a cualquier sitio en el bolsillo. Pero como somos millennials, estamos en redes, estamos en Instagram, en arroba temtrack y en twitter en arroba radio. Y en cualquiera de estas dos plataformas, pues podéis enviarnos sugerencias, comentarios, correcciones si fuese el caso, curiosidades, lo que os apetezca. Y como siempre, aquí disfrutando de los micrófonos, eh, un servidor, Guillermo Sánchez, y el gran Héctor Valdo, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes chicos, hola, hola Guille. Me encanta esta presentación porque, como siempre dices, eres el gran Héctor Valdó. Es la magia de la radio, ¿no? que nadie sabe después si, si soy gran o no soy gran. ¿Qué tal la sí, semana, sí. Kille?
0: Muy bien, muy bien. Hoy venimos con algo. La semana pasada estuvimos de actualidad. Estuvimos con, con Dumbo metiéndole unos cuantos palos a, a Tim Burton. Aquí no se libra nadie. Y esta semana no estamos tan de actualidad, pero es un tema que no hemos tocado y que yo diría que técnicamente entra dentro del mundo de las bandas sonoras porque es porque en el cine va dentro de la pista de audio, así que si va en la pista de audio pues nos, nos concierne. y no Y no habíamos hablado nunca de esto en ya casi dos temporadas, así que vamos a hablar del diseño de sonido.
1: Diseño de sonido y estoy de acuerdo porque es un tema un poco complejo, ¿no? Porque hablar de, ¿no? de efectos de sonido en, en radio pues que va a tener su complejidad. No sé yo qué tal nos va a salir del programa de hoy, Guille, pero bueno, vamos a intentarlo. Y como comentas que es, forma parte del día a día, es un elemento súper, súper, súper importante y trascendente dentro de, de lo que es el, de, después el resultado final no de, del audiovisual. Y sobre todo queremos tratarlo porque hay determinados sonidos ¿no? que son artificiales, que han sido creados en estudios y que están en, en el día a día de, de nuestras vidas, como podría ser a lo mejor el efecto de un sable láser o puede ser el, el gruñido de, de un animal que no existe, como podría ser un dinosaurio, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se hacen estas cosas? Pues hoy en Tentrac vamos a intentar eh, conocer un poquito más este, esta técnica.
0: Eso es, eh, hay como dos partes en, en cine, eh, la música que se graba en el set, de, o sea, de perdón, la, los sonidos que se graban en el set de rodaje Que la verdad son mm, muy pocos, se graban los diálogos, eso sí, pero se graba muy poco sonido en el set de rodaje Porque claro, en un set de rodaje siempre hay muchísimos ruidos, hay ventiladores, hay maquinaria enorme, hay grúas, hay focos, hay muchísimas cosas entonces, normalmente se limita a, a grabar voces de los diálogos cuando el diálogo está muy cerca, porque cuando es un diálogo que es un plano muy lejano, por ejemplo, pues esos diálogos se doblan en estudio por los mismos actores. Eh, pero el, el, lo que es el sonido como tal se suele hacer casi todo en, en estudio porque se puede controlar, se puede controlar mucho más, eh, la calidad es mayor, y se puede luego sincronizar con lo que, con lo que haya en pantalla. Es decir, el, esto de lo que estoy hablando se llama el Foley y es grabar sonidos en un estudio para aplicarlos a la pantalla.
1: Sí, a ver, el Foley, traduciendo al el castellano, ¿no? sería justo lo que comentas, no de efecto de sala, que como bien dices, consiste en ese sonido que yo estoy viendo en pantalla, que puede ser, por ejemplo, el galope de un caballo. Pues claro, yo estoy grabando como mi actor está montando a caballo, pero después visualmente, no, en, la, en la, auditivamente, cuando yo voy a la sala de cine ¿no? y tengo este pedazo de sonido de 5.1 y estoy viendo cómo viene desde detrás hacia adelante todos estos movimientos y estos giros son grabados artificialmente y además no son grabados con un micro que me llevo el micro a un establo y grabo a un caballo a trotar no no es que son a lo mejor personas que con las manos están crujiendo eh, pues a lo mejor alimentos o están cogiendo como es que justamente creo este guille que decías es no es como dos cocos no que hacen como el galope dando al suelo o sea son determinados efectos que sirven para pues para potenciar esta imagen
0: sí es lo, lo típico de los cocos que se parodia por ejemplo en una película de Monty Python pues es en, una, en un estudio de grabación Un estudio co completamente profesional Con micrófonos, con todo Pues hay unos señores que se dedican A imitar sonidos ¿Qué pasa? Que en cine eh, Se intenta exagerar Siempre muchos estos sonidos Es decir, un caballo que viene galopando por, por un camino O por un No sé, por un prado eh, los, los cascos del caballo No suenan tanto como, como se nos dice en el cine es decir es un camino de, de tierra es un prado, hay hierba el caballo no suena pero el espectador necesita ese sonido como si fuese un caballo andando sobre el asfalto por eso en el cine esos sonidos se exageran mucho mucho porque es lo que lo que la pantalla y la, y la historia pide, por así decirlo.
1: Sí, y muchas veces la gente no es consciente porque tú cuando vas a, a lo mejor, por decirte a lo mejor una película, ahora que, es, que está a punto de estrenarse Los Vengadores, ¿no? Tú vas a ver Los Vengadores, ¿no? El próximo, dentro de dos semanas, y tú lo que ves, sabes que te están engañando, entre comillas, sabes en el fondo que es un croma verde, ¿no? Con los actores que están haciendo cosas que, bueno, que por ordenador te están como... Eh, digamos mintiendo pero no te esperas que te estén mintiendo con el sonido y en realidad es desde el minuto uno porque en los efectos de sonido incluso antes de la producción o en preproducción ya se están hablando mucho de los efectos de sonido y los equipos se paran y van a decir ¿cómo quiero que suene mi, mi escena? porque claro por ejemplo una persona caminando no es lo mismo que sea una persona caminando que sea alegre que sea el caminar de una persona triste porque acaba de suceder algo en pantalla. O sea, son eh, cositas muy pequeñas que aparentemente sin importancia, pero que están muy, 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 muy muy eh, previstas, ¿no? por así decirlo, y que cobran una importancia después vital en, en la película.
0: Eso es, por ejemplo, el que pones el ejemplo de El Caminar, pues eh, en los estudios Folly tienen, por ejemplo, eh, un, una zona con suelos de distintos tipos. Eh, con, como con azulejos más duros, con, una, con arena, como donde juegan sí, los niños. Yo a ver tablas con,
1: incluso también. ¿no? Con
0: tablas para andar sobre madera, con sal para imitar el sonido de la nieve cuando andan. Y entonces lo que hacen es ponerse en ese cuadradito de ese material a dar pasos mientras miran la pantalla y sincronizan la grabación con los pasos del, del actor. Pero esto que decimos pasa lógicamente, como dices tú, en Los Vengadores que sabes que te están engañando pero con los documentales de la BBC, los documentales estos que vemos en, las dos, en la 2 en por la tarde ese sonido también es completamente falso o sea, si estás en, grabando en un safari, grabando a los leones las jirafas y todo esto eh, desde donde tienes la cámara aparte de que están utilizando unos zoom increíbles están encima de un de un coche que tiene un ruido motor, tiene radios que están haciendo todo el rato ruido de comunicación, eh, hay viento, pero sin embargo, cuando vemos un documental, oímos el ruido que hace el león cuando pisa el, la, la hierba, o el ruido que hace un elefante cuando coge una rama de un árbol, y eso es todo mentira también. O sea, donde más trabajo hay es en. Quizá de la animación en animación también, ¿no? En dibujos animados. En, bueno, en animación, lógicamente, porque la escena no suena y hay que hacerlo desde un principio y que inventarse todo.
1: Claro, hay que tener en cuenta que, digamos, el diseño de sonido no ha evolucionado tanto hasta el punto de que hoy en día hay determinadas composiciones y determinados compositores que integran estos efectos de sonido dentro de su propia música. ¿no? Después vamos a escuchar a lo mejor el caso de pues esta nueva escuela ¿no? de Yankee Excel, eh, Benjamin Wolfis estos compositores que son digamos más electrónicos, que son en su día a día utilizan estos diseños de sonido. Pero antes de llegar a ello, sí que me gustaría tratar ¿no? por separado como cuatro grandes efectos o cuatro efectos muy carismáticos del cine, que serían el sable láser, ¿no? Como se hizo la guerra de las galaxias, en qué consiste, el famoso grito de Tarzán que ya veréis que ha traído cola <risa> después como no, los rugidos de los dinosaurios porque es un animal que no existe como se hizo y un efecto que se llama Shepard que os recomiendo que sigáis escuchando el programa porque os va a parecer cuanto menos curioso
0: eso es eh, claro, estos son efectos que sí. salieron de cero y que creo que todo el mundo en el planeta Tierra puede reconocer cómo suena un sable láser, cómo suena Tarzán y cómo suena un tiranoseo rex cuando nadie nunca ha oído uno pero es una cosa que ya se ha metido en la memoria colectiva y claro alguien con nombre y apellidos lo, lo inventó y bueno vamos a oírlo y luego explicamos cómo, cómo, cómo se creó Esto era el, el Sable Láser, todo el mundo lo hemos reconocido.
1: Sí, antes de, antes de hecho, Guille, de, de explicar un poco cómo lo hicieron. Justo, como sabía que vamos a hablar de Sable Láser, estaba escuchando el famoso eh, Batalla de, de Sables, ¿no? Que, no sé, Battle of the, No me acuerdo ahora en inglés cómo es el, el título de la canción de John Williams, ¿no? De la amenaza fantasma. Pensando, John Williams en el año 90 y, bueno, 90, 9, 99, creo. ¿no? La amenaza fantasma. ¿Utilizó diseño de sonido? Pues no. Era, era todo, todo sinfonismo para variar y estabas, digamos, encima, ¿no? Hoy en día sí que esa es la composición y los efectos de sonido integrados. John Williams pues no lo hacía, ¿no? Después, en postproducción, le ponían los, los diseños de, y los sonidos del sable. Y son sonidos que en realidad son muelles. No sé si la gente a lo mejor lo sabe, pero que son muelles muy, muy, muy muy grandes que lo que hace es que los lo suben, ¿no? Los ponen como si fuera una persona y después no son completamente... Eh, verticales, sino que le dan una curvatura y los vuelven a bajar, ¿no? Para, digamos, crear como dos muelles en uno, por así decirlo, ¿no? Como los típicos muelles de los niños, ¿no? Que, que van andando y parece que son como gusanos, pues parecidos. Y bajan claro. la escalera. Eso es. Y lo que hacen es que dan un pequeño golpecito en la parte, digamos, más cercana al suelo, ¿no? Que podría ser, digamos, como las vibraciones graves. Y la propia vibración va subiendo, 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 se va haciendo más aguda y crea este efecto de sonido como... bang que va haciendo el sonido más de, de sable.
0: Eso es, eso es el, el sonido de, digamos, cuando dos sables chocan, luego tiene más efectos de reverb y todo esto. Claro, tiene delays o sea... y,
1: y sonidos ¿no? electrónicos eso es. imagino
0: el sonido, se, es como que el sonido de un láser lo componen en dos partes una de cuando se golpean dos el láser y luego el sonido de bueno, el sonido de cuando se, se enciende y se apaga que es el mismo que cuando se golpea y luego tiene el sonido como de fondo con el que se va moviendo y eso he estado viendo como lo, como lo hicieron y grabaron con un micrófono el hum, se llama el, el ruido de fondo de un proyector de cine el ruido de fondo de una televisión que hace interferencia con el micro, lo mezclaron y luego para grabarlo, como tenía que coincidir con el movimiento de, de, la, de la espada en pantalla, pues lo que hicieron es poner ese mismo sonido por un altavoz y el artista Foley con un micrófono, moviendo el micrófono alrededor del altavoz a la vez que el, que el actor en pantalla. O sea, son cosas que a priori parecen así muy... <ríe> Como un trabajo muy bueno, yo lo imagino como un trabajo en el que cada día vaya a, a experimentar y a buscar sonidos. Aunque bueno, ya estamos en 2019 y hay muchísimo sonido que ya no se hace con Foley y que se hace con librerías claro, enormes que hay en Internet y sonidos descargables
1: hoy en día está todo grabado a mí me recuerda eso Guille lo que comentabas de a lo mejor un guitarrista ¿no? acabando un concierto que se gira se va a buscar su ampli y va a buscar la distorsión ¿no? con <ríe> para crear sí. este ruido pues es un poco parecido también con el micro y, y el ruido digital
0: bueno, es un sonido que al final todo el mundo eh, reconoce el siguiente es un, un sonido que ha traído más cola como tú decías ha traído más o sea ha incluso sobre todo polémica, por él. Claro, ha sobre todo polémica eso es, hablamos del, del grito de Tarzán, de Johnny Weiss Muller, una película, pues es que no recuerdo exactamente de qué año es. Eh, bueno, pues es el típico grito, eh, llevan creo que más de 10 años en juicios, porque claro, ese grito es muy famoso, se ha utilizado en muchísimos sitios, en radio, en videojuegos, en televisión, y nadie lo registró en su día. Entonces 19, eh, pues
1: 1932, aquí. que me has pillado aquí con 1932 gracias
0: <risa> Entonces, Es un sonido que nadie sabe, bueno, saben dónde salió, el artista que lo hiciese, pero nadie registró. Entonces, la Warner, los familiares del diseñador de sonido están en juicios para ver quién se lleva el gato al agua. Creo que, que sigue la cosa sin resolver. Porque, claro, esto daría mucho dinero. Vamos a escucharlo y luego explicamos cómo se, cómo se hizo. Pues ese es el sonido de Tarzán que todos reconocemos y que, bueno, se hizo eh, con, con sonidos de varios animales, creo, eh, con el sonido de eh, no, de un elefante.
1: Un elefante, es parecido no al que vamos a ver después del tiranosaurio, ¿no? que también usa como el elefante. Digamos que el sonido de la trompa del elefante da mucho juego también en, <risa> en el audiovisual.
0: Vale, lo he lo encontrado, no era un elefante perdón, era una llena, o sea, el sonido en teoría era el aullido de una llena, una nota musical ralentizada eh, y cantada por la soprano Lauren Bridge, y luego el raspado de una nota en un violín. Eh, nadie sabe cómo se hizo realmente, no, no sé, pero bueno, es un sonido que todo el mundo ha conseguido reconocer a través de los años y que ha sido muy, muy utilizado.
1: Y que si de, dentro de unos años vuelve Tarzano a la gran pantalla, pues ya sabéis que este sonido lo vamos a volver a escuchar porque ya es como súper carismático, ¿no? del personaje.
0: además es un sonido que da mucho lugar a la comedia y en, y en muchas películas, pues de comedia se pone ese sonido o alguien imita ese sonido cuando salta por un balcón, cosas así.
1: Claro, y, y ahora mismo en videojuegos no también para recrear a lo mejor, pues, a lo mejor un, una imitación de la jungla cosas así, pues pues es, digamos, como el sonido ¿no? ya más salvaje de, del cine. Junto al sonido del sable láser y al grito de, famoso de Tarzán, también está, como comentábamos, el gruñido, ¿no?, los pasos a todo lo que tiene relación con, con los dinosaurios. Porque en el año 93, ¿no? cuando se hace Parque Jurásico, se viene la problemática de, eh, claro, ¿qué, qué rugido le vamos a poner al dinosaurio. Tiene que ser creíble, pero es una cosa que yo no puedo ir y grabar. Porque es una cosa que no existe. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Si quieres, Guille, ponemos primero el, el audio, lo escuchamos y comentamos un poquito.
0: Así de corto. Es, preci es precioso, ¿eh? <risa> sí, sí. Pues es Jurassic Park.
1: Jurassic Park. En realidad es el, la combinación ¿no? de, del rugido de un elefante, el gruñido de un tigre... Y un cocodrilo juntos, o sea, no me digáis cómo lo, cons lo han conseguido hacer. Y además, para la respiración, utilizan eh, el sonido de un golpe de ballenas. O sea, digamos que esta combinación, ¿no? De ballena más elefante más cocodrilo más tigre. Hace este rugido de del tiranosaurios. Y después, para, digamos, para lo que son los pasos de del tiranosaurios, los, los golpes, ¿no? Eh, son. Eh, como un juguete de, de perro ¿no? Que es y también una cuerda, que lo que hacen es que, que lo estrellan contra el suelo ¿no? y el sonido de, de la caída de, de esta cuerda, las vibraciones que produce, pues la graban con, ¿no? con, con microfonía y después la procesan para, para conseguir este efecto de, de sonido de, de la pisada.
0: Eso es, y os recomendamos que busquéis en internet vídeos de, de Foley porque son muy, muy interesantes porque son cosas que nadie se espera que, como que sorprende mucho que ese tipo de trabajo exista. Y, por ejemplo, eh, llama la atención cuando hay una escena en la que hay eh, vísceras y cosas así. Y ves al señor que está grabando en el estudio con un plato de espagueti y lo está manoseando, manoseando. Para, para imitar ese sonido. Y son todo cosas así. Es un trabajo, yo creo que muy creativo por. por Intentar averiguar qué sonido podría parecerse a, a otro sonido.
1: Y seguro que tenemos algún oyente que se está echando las manos a la cabeza en plan de cómo estos tíos nos están recomendando ver esto, o escuchar estos estos sonidos. Pero es que en la actualidad está muy de moda, ¿no? Y hay como una tendencia que es el esimar, ¿no? Que es. Esto de susurrar en los micros, de, de, de crear sensaciones, sí. de crear percepciones. O sea, que no es tan raro que, que la gente se ponga un vídeo ¿no? de, de artistas de foley y, y escuchando galopes, escuchando gritos y escuchando cosas. O sea, hay gente de todo y, bueno, pues hoy este programa va dedicado para ellos también.
0: Y, bueno, vamos ahora por el, el tono separ. que es muy, muy curioso. Eh, bueno, como está construido, es, eh, son escalas ascendentes, pero que cuando una empieza baja el volumen y empieza otra por abajo con un volumen también muy bajo y están perfectamente los volúmenes controlados para que dé una sensación de que la música, no sea perdón, la, el sonido siempre está ascendiendo cuando en realidad no es así. Es como si fuesen, eh, como si fuese una espiral en la que se van sucediendo. A mí me recuerda un poco, si por explicarlo con un ejemplo gráfico a, las, a los tubos estos con espirales que hay en la puerta de las es como barrerías. Se, como un
1: sacacorchos también, ¿no? Digamos que siempre está subiendo. Sí.
0: Es como un sinfín que cuando uno empieza, otro empieza por abajo y se superpone. Entonces, ves que solo hay una línea, pero que en realidad o sea, hay varias subiendo. No sé cómo explicarlo muy bien. Vamos a escucharlo y yo creo que es más fácil. Es un sonido que es solo se puede hacer electrónicamente. se puede Hay vídeos para ahí con gente haciéndolo con piano, pero es muy difícil controlar el volumen porque tienes que mantenerlo constante vamos a, a escucharlo y vamos luego a comentarlo Pues creo que podéis intuir para qué se utiliza este efecto de sonido, ¿no?
1: Es una de, de, además de todos los efectos, digamos que esta también es como una ilusión, ¿no? Una ilusión auditiva. Estamos acostumbrados ¿no? a ilusiones ópticas, pero esto es una ilusión auditiva. Y por complementar un poco lo que comentabas... Eh, esto se podría trasladar a la partitura, ¿no? Porque hay gente que, que se dedica a hacerlo y tú esto eh, gráficamente lo podrías, lo podrías re representar, ¿no? Y digamos que tienes como, eh, cogiendo de partida el do, ¿no? Por, por, por deciros una escala, digamos que tienen como 8 octavas a la vez. Digamos que eh, con todos los registros, ¿no? Registro grave, registro medios y registros agudos y la sensación que tú tienes al oído es que cuando está el la escala grave está ascendiendo, o sea, cuando termina estaría empezando la del medio, estaría empezando la del más agudo, la otra después se complementa con el grave, y al final tienes una sensación de um, continuo, as o sea, que está continuamente ascendiendo, es que no sé cómo explicarlo. Es muy curioso y es un poco no sé, a mí no me termina de, de gustar ¿eh? este tipo de...
0: <risa> Juega con la psicoacústica y como el cerebro percibe eh, los sonidos, y bueno, es un efecto que, o sea, si habéis escuchado antes, eh, no sé si hemos escuchado unos 10 segundos, dentro de esos 10 segundos ya había habido un par de bucles de lo que estaba sonando, es decir, eh, con tres escalas eso, se podría, eso ya se repite y bueno, para el que aguante hay vídeos de 10 horas en YouTube, como, como de todo. Pues bueno, este efecto se aplica en en películas famosas.
1: Se aplican películas famosas y hoy en día es muy, 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 muy común eh, encontrarlas dentro de ¿no? del de propio score ¿no? de, de un compositor. Y sin irnos más lejos, pues nos vamos a ir a Hans Zimmer, nos vamos a ir a Dunkerque y así suena el Shepard Tone llevado a la gran pantalla. El diseño de sonido que en este caso no solamente concierne ¿no? al, al tone sino que también está artificialmente ¿no? introduciendo como un tic-tac tan característico ¿no? ya de las películas de Christopher Nolan, pero que no deja de ser un reloj, ¿no? dando continuamente como el tempo, ¿no? es, o sea, es, gráficamente ¿no? es, es que es posible ¿no? eh, expresarlo mejor y ese continuo efecto de sonido que claramente no es, no es un instrumento, sino que es un efecto eh, superpuesto por encima. no solamente Hans Zimmer tiene, tiene esta manera ¿no? de componer, sino que hay una serie de compositores actuales, sobre todo muy jóvenes, que, que también utilizan ¿no? efectos de sonido dentro de su propio score, como es por ejemplo el caso de Daniel Pemberton, el caso de Benjamin wolfis de Brian Tyler, por citaros alguno, vamos a escuchar algún ejemplo de ellos y vamos a ver cómo suenan también estos efectos de, de sonido dentro de las composiciones.
0: Aquí volvemos a la que comentábamos antes, de que el foley eh, se hace cada vez menos. ¿Por qué? Porque existe el, el sampling, se pueden tomar muestras de, de algo y luego subirlas a internet, descargarlos. Hay librerías enormes de cualquier sonido que busquemos. Entonces, por ejemplo, esto pues es lo, los golpes que están sonando los distintos objetos pues seguramente sean de librería si no, est no estén tocados en directo en un, en un estudio. Y es una práctica cada vez más, más usual.
1: No son sonidos reales, mmm, pensándonos un poco en, en los predecesores, yo creo que Ligue, tío, Stockhausen estarían muy orgullosos de aquí, de, de Pemberton, porque es música súper contemporánea, o sea, esto lo escuchas y, y o sea, hay que tener ganas de sentarse a escuchar las cosas como son, ¿no? Pero bueno, hoy, es, hoy en día es la vanguardia lo que hay y no solamente Pemberton o Zimmer, sino que Benjamin golfins que es de esta escuela de, del alemán, pues en la película de eh, Blade Runner 2049 también hace, efecto de, también hace uso de estos efectos. Granero 2049 y también tiene este efecto ¿no? de, de continua subida ¿no? el, el tono Shepard que hemos visto hoy y que ya os adelanto que va a ser un sonido que pues a lo mejor no os habéis dado cuenta ¿no? o, no, o, no, o sea, no es una cosa que de repente digas, ostras, está sonando Shepard-ton pero sobre todo en la ciencia ficción no cada vez se, se usa más y bueno pues seguramente el año que viene ¿no? o, o este mismo año a finales cuando, o haya otra vez otra composición de Henry Jackman o de de Wolfies o de Hans Zimmer pues también hagan uso de este, de este efecto
0: eso es y ahora para, para terminar nos vamos a ir con una composición o sea, hemos dicho antes que en animación todo lo que suena es diseño de sonido porque nada existe antes así que vamos con una película que llamó muchísima atención si se llevó el Oscar a mejor, a mejor sonido de hecho eh, fue Wally -E, en la que todo se se todo se todo hizo en, en el estudio. Y bueno, con esto ya nos vamos a despedir para hasta la semana que viene. Eh, volveremos con algo de actualidad otra vez, igual que la semana pasada. Nos, nos gusta estar en el... Sí, en el los borde. caminantes
1: blancos llegan ya, ¿no? Guilla, al estudio también.
0: <risas> Así que la próxima semana nos esperamos con Juego de Tronos. Con eh... Juego de Tronos. Y os dejamos con Wally. Sí, me ¿no? gustaría
1: hacer un apunte porque yo creo que este es un programa que puede tener una preciosa segunda parte, ¿no? Que complemente. Y es que antiguamente, ¿no? Eh, digamos en la animación clásica, ¿no? Eh, en, digamos en Disney, hay una técnica que se llama Mickey Mousing, que creo recordar que ya mencionamos la semana pasada que consiste en crear estos efectos de sonido pero a través de los instrumentos de la orquesta. Entonces, antiguamente, cuando no existían a lo mejor estos recursos o la electrónica musical no estaba tan desarrollada, se, eh, se veían obligados ¿no? un poco a, a crear estos efectos dentro de la propia orquesta y con sonidos de, de los propios instrumentos convencionales. Entonces, próximamente hablaremos de un tema no similar, pero cómo se hacen estos efectos con los propios instrumentos. Así que ahí lo dejamos. La semana que viene, tranquilos, que volvemos con, con música ya de digamos más normal, ¿no? más escuchable. Vamos a ver qué nos depara el primer capítulo de Juego de Tronos y nos vemos la semana que viene.
0: Adiós.